0: Der Nordsee Podcast. Mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin. Habt ihr Lust auf Möwen und Meer, auf Krabben und Kutter? Dann ladet euch erstmal meinen kostenlosen Kutterkucker runter. Darin erzähle ich euch von meinen liebsten Kutterhäfen an der Nordseeküste. Den gibt's kostenlos unter kutter.nordseepodcast.de. Habt ihr Lust, nochmal mit mir auf den Leuchtturm Roter Sand zu klettern? Da waren wir ja letzte Woche schon und Manfred Benhoff hat so viele spannende Sachen erzählt, dass wir jetzt einfach genau da weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. All denen, die die Folge von letzter Woche noch nicht gehört haben, sei vielleicht gesagt, der Leuchtturm Roter Sand steht in der Außenweser, viele, viele Kilometer vom Festland entfernt. Er ist nur schwer zu erreichen, weil es kaum Schiffe gibt, die dorthin hinfahren. Manfred Behnhoff engagiert sich im Förderverein des Leuchtturms und er hat früher Gästefahrten zu diesem Leuchtturm betreut und macht auch jetzt Handwerkereinsätze in dem Gebäude. Die Schwierigkeit ist auf jeden Fall, man kann immer nie sagen, ob das Schiff wirklich dort draußen anlegen kann oder ob die Strömung zu stark ist und es alles gar nicht geht, ob sich der Wind gedreht hat. Auf jeden Fall ist es ein aufregendes Unterfangen. Und es ist nicht immer klar, dass man so wie geplant wieder abgeholt werden kann. Was war die längste Zeit, die Sie da festgesessen haben?
1: festgesessen, also drei Tage länger als geplant. Okay. Ja, also Ich hatte einmal, hatten wir das, als die Fenster eingebaut wurden, die neuen Fenster oben im Dienstzimmer, da hatte ich Handwerker mit dabei äh, und, und wir waren dann mit den Fenster fertig und sollten vom Wasserschifffahrtsamt am nächsten Tag oder am übernächsten Tag abgeholt werden. Und äh, da haben wir aber vom Wetterbericht gesehen, dass schlechtes Wetter kommt. Mhm. Aber das Wasserschifffahrtsamt konnte uns nicht abholen, weil sie kein Schiff hatten. Und da haben wir dann einen Schlepper geordert, der uns abholt.
0: So, dass ich... sie noch schnell wegkamen, bevor das schlechte Wetter jetzt kommt.
1: Genau, weil, ja. weil die Kosten vom Schlepper, die sind ja nicht gering. Ja. Aber die Kosten der Handwerker, die drei, die da auf dem Turm waren, noch, noch drei oder vier Tage länger, dass wir mehr Geld gewesen als mit dem Schlepper abholen lassen.
0: Ne? Ja, die wären ja andere Aufträge entgangen. Ne? Da, da schon, hätte schon einiges zusammenkommen können wahrscheinlich. Ne?
1: Also wir waren mit denen schon mal einen Tag länger da, aber dann habe ich da Arbeiten gesucht, die sie machen mussten dann. Ne?
0: Okay. Ähm, was hat so eine Übernachtung gekostet? Wissen Sie das noch für Gäste, als es das noch gab?
1: Ich, ich glaube, um die 600 Euro pro Nacht pro Person. Mhm. Da war also die Anfahrt und Rückfahrt drin und die Übernachtung und die Verpflegung mit den Getränken und so. Ist natürlich das das ein Wahnsinnspreis, muss man ja wirklich sagen, aber äh, ich sage immer: Bedenken Sie bitte, äh, das Schiff ist den ganzen Tag unterwegs. Da sind fünf Mann Besatzung drauf und das muss zweimal kommen. Mhm. Und, ja, äh, stimmt. Damals hat sich das noch gerechnet, als äh, die Goliath so 30, 40 Personen mitnehmen konnte. Aber äh, nach den no neuen EU-Richtlinien durften nachher nur noch zwölf Personen mitfahren.
0: Achso, das wurde geändert und dann fuhr auch die Goliath nicht mehr, sondern dann fuhr die Innoven, das andere Schiff, genau. das immer zum Leuchtturm gefahren genau. ist.
1: Ja. Und... Äh, Sie dürfen, wenn Sie da heute rausfahren und die äh, Seelinie überschreiten, dann dürfen Sie eben halt nur noch mit zwölf Personen fahren, wenn Sie nicht bestimmte Sicherheitsvorkehrungen haben, wie Wasserschicht, dichte Schotten und und äh, Brandschutzanlagen und, 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 und das kann sich heute kein Schiff erlauben.
0: So, und deswegen ist es so schwierig, zu diesem Leuchtturm zu kommen, weil der so weit draußen ist und weil da so strenge Sicherheitsrichtlinien gelten dann. Richtig.
1: Und äh, die Vega 2 ist das einzige Schiff, was das darf, weil die sind so ausgerüstet. Die, die haben das ja auch reduziert. Die dürfen, glaube ich, nur noch mit 70 Personen fahren. Mhm. Vorher waren das 120.
0: Ja, und jetzt in Corona-Zeiten ist das ja alles nochmal wieder ganz anders.
1: Es findet ja. erstmal
0: gar nichts statt.
1: Und wir sehen ja heute, dass sich das täglich ändert.
0: Der Rote Sand, der hat ja heute eigentlich keinerlei Bedeutung mehr. Auf jeden Fall, er ist nur noch ein Tagessichtzeichen, nennt man. Wie lange war der denn überhaupt besetzt? Wie lange war er im Betrieb?
1: Also der Rote Sandleuchtturm ist ja 1885 gebaut worden und äh, war dann durchgängig besetzt bis 1964. 1964 ging die letzte Mannschaft vom Bord und die, die darauf tätig waren, als letzter war ein Herr Ostermann da, mit da auf dem Turm. Die sind von da aus
0: zum Leuchtturm Alte Weser rübergewandert. Mhm. Der Leuchtturm Alte Weser
1: ist ja für Leuchtturm Rote Sand gebaut worden.
0: In unmittelbarer Und Nähe, ne?
1: Drei Kilometer entfernt ist der. Mhm. Und ne, am Anfang, also der ist ja gebaut worden, um vollautomatisch seinen Dienst zu betreiben. Aber am Anfang waren da auch Leuchtfeuerwärter noch drauf bis das sich alles eingeregelt hatte. Und dann äh, sind die auch da abgezogen. Das heißt also, 1964 sind die Letzten vom Rote Sand runtergegangen. Dann hatte er noch eine Bedeutung als Nebenfeuer für die äh, Alte Weser. Äh, das wurde noch betrieben und mit Gas, aber automatisiert. Und äh, dann wurde er 86 ganz abgeschaltet. Hm oder 84
0: so. Wie viele Leuchtturmwärter waren da immer drauf? Und wie lange waren die da draußen alleine zu zweit oder zu dritt im Leuchtturm?
1: Also auf dem rote Sandleuchtturm waren drei Leuchtfeuerwärter, wo ein Chef und zwei Helfer sozusagen. <lacht> und die Dauer, Offenhaltsdauer auf dem Turm war immer verschieden. Am Anfang waren das immer so drei Wochen. Manchmal waren das aber auf drei Monate, wenn sie nicht abgeholt werden konnten. Drei Monate? Ja, das waren so die längsten Zeiten, die die, die mal drauf waren. Und es gibt aus, aus Briefen von von Leuchtfahrerwärtern aus der Zeit, das fielen manchen sehr schwer. Die hatten ja eigene Familie noch äh, zu Hause und, und äh, die Frau war meist mit den Kindern dann an, an Land, ja, und äh, haben meist Kleinbauerei dabei betrieben. Weil mit dem Gehalt vom Leuchtfeuerwerter konnten die da nicht durchkommen. Und wenn der Leuchtfeuerwerter dann an Land ging, ja, dann äh, hat er natürlich da auch geholfen. Und, äh, aber die meisten Leuchtfeuerwerter sagten, so wie der Ostermann das auch formulierte: immer wenn ich auf dem Leuchtturm bin, dann träume ich von zu Hause und wenn ich zu Hause bin, träume ich vom Leuchtturm.
0: Ach nein. <lacht> die denn da machen? Die mussten funken? Die mussten bei Nebel die Glocke läuten?
1: Äh, also erstmal die Hauptaufgabe, wofür überhaupt alle hier Türme ja sind, oben muss ein Licht brennen. Das ist immer die Hauptaufgabe eines
0: Leuchtturms. Stimmt, das war, erst war das ja ein äh, Petroleumlicht, das musste richtig angezündet werden.
1: Das war am Anfang also äh, Petroleum, äh, dann war es kurz danach, wurde es elektrifiziert und zwar mit sogenannten preußischen Bogenlampen. <lacht> und äh, der Strom kam vom Wangeoge. Aber das Kabel wurde immer kaputt gefahren. Und das haben sie dann wieder fallen lassen. Und dann war das wieder Petroleum. Und später wurde das auf Gas aufgestellt. Mhm. Und äh, nach dem Krieg hat man wieder elektrifiziert, indem man unten im Keller einen Motor mit Generator hatte. Der hat also Batterien aufgefüllt und nachts wurden von den Batterien die Lampen gespeist. Mhm. Das hat man deswegen gemacht über Batterien, weil Batterie liefert immer den Strom. Und dieser Generator könnte ja mal nachts ausfallen, dann hätten sie keinen Strom. Deswegen mhm. hat man immer die Batterie als Puffer dazwischen. Und ja, und äh, elektrifiziert. Und ab... Äh, 64 dann wieder äh, auf Gas umgestellt, weil dann keiner mehr auf dem Turm war.
2: Mhm.
1: Ja, und man hatte in der Hauptlaterne hatte man eine Seelaterne reingestellt, nur um den Turm zu beleuchten. Und das Nebenfeuer wurde betrieben äh, für die als Quermarke für, für die neue Weser. Also eine Quermarke ist, zeigt an, wo das Schiff einen Kurswechsel machen muss.
0: Und die Quermarken waren in den Erkern untergebracht, ne?
1: in dem einen Erkorb, wo, wo auch die Treppe drin war. Da ist die Quermarke drin, da ist auch heute noch eine Quermarke drin.
2: Mhm.
1: Aber natürlich nicht betrieben. Ne? Das muss man sich immer so vorstellen, wenn eine Richtfahrlinie, die zeigt immer an, auf welchem Strahl das Schiff fahren muss. Ja. Aber das ist ja nicht lang oder meilenweit gerade, sondern die macht ja auch Knicke. Und äh, da setzt man dann, wo der Knick ist, eine Quermarke hin und sagt, zu dem Schiff, wenn du jetzt in meine Quermarkenfeuer reinkommst, dann musst du langsam äh, nach links oder nach rechts schwenken. Okay, gut. um in die neue Richtlinienfeuerlinie reinzukommen. Ne? Das ist eine Quermarke dann. Ja.
0: Dann in den 80er Jahren ähm, wurde diskutiert, wie es mit dem Leuchtturm weitergeht. Es gab die Überlegung, ihn abzubauen und an Land wieder aufzubauen. Und ja. das war die Gründungsgeschichte des Fördervereins. Rettet den Leuchtturm Roter Sand.
1: Ja, Und zwar äh, hatten sich Bürger äh, zusammengefunden, die gesagt haben, nein, der muss da stehen bleiben und dafür gründen wir einen Verein. Und das wurde im Deutschen Schifffahrtsmuseum organisiert. Dieser Verein, der hat dann Geld gesammelt äh, für den Erhalt des Turmes auf seinen jetzigen Standort. Und äh, das war aber sehr schwierig und dann kam der Bürgermeister aus Bad Steben. Fragen Sie mich jetzt nicht genau, wo das ist. Das ist aber im Süden. Ja, wohl den, den, äh, den, ja, den Minister für Verkehr und, und weiß der Teufel äh, kannte. Und die haben dann das erreicht, dass der Turm an dem Platz stehen bleibt, wo er ist. Der Bund wollte aber den Turm ja nicht mehr haben. Und da hat sich dann die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gegründet. Das war ihr erstes Objekt.
0: Das war ihr erstes
1: Objekt? Das war ihr erstes Objekt, der Leuchtturm Gutesand, Und das wurde den dann übertragen, feierlich mit einer Urkunde. Der Bund hat natürlich dann Geld zur Verfügung gestellt, dass er saniert wird. Also das Problem war ja die Standfestigkeit. Und da hat ja der Herr Seedorf vom Wasserschiffsamt Bremerhaven eine gute Idee gehabt mit seinem Überstellten der Manschette.
0: Da gibt es spektakuläre Aufnahmen auf YouTube, wie diese Manschette über den Leuchtturm gestülpt wird.
1: Ja, das ja. Ist, äh, hat ein Vereinskollege von uns gedreht. Mhm. Ja, und äh, das Problem damals war, als die Manschette da übergestülpt werden sollte, dass man das verschoben hatte wegen schlechtem Wetter. Und äh, da sind die Journalisten schon wieder alle abgereist. Und dann kam aber doch ein Wetterfenster, was so war, dass sie das machen konnten und haben das dann schnell gemacht. Aber kein Journalist wird da. So. Und dann wir unser Vereinskollege, der Herr da. Und, und ja, von denen sind die ganzen Bilder dann.
0: Ja, wie gut, dass er das gemacht hat, weil damals war das ja noch nicht so wie heute, dass jeder da mal schnell sein iPhone zückt, sondern das war ja noch ein ganz anderer Aufwand. Das war also so, dass das, das Fundament war im Grunde nicht mehr sicher und es wurde eine große Manschette über den ganzen Leuchtturm runtergelassen und dann um das Fundament gelegt und mit Beton aufgeschüttet. Ist das so richtig erklärt? Ja, das ist richtig erklärt. Mhm.
1: Man, man, man hatte in den 50er Jahren festgestellt, dass das Fundament, äh, von de, der Stahl von dem Kisson der da äh, unten drum war, war in dem Bereich, wo Ebbe und Flut immer war, war da gar nicht mehr vorhanden. Da waren die Steine schon zu sehen. Mhm. Und äh, daraufhin war dann der Gedanke, wie machen wir das? Und da kamen ganz viele Ideen da mit Insel aufschütten und, und äh, Spundwände umzu und so. Und dann hatte der Herr Seedorf eben halt diese Idee mit dieser Manschette. Und das wurde dann auch realisiert. Die Manschette hatte ein Gewicht von 110 Tonnen und die wurde dann mit den Schwimmkran da rüber gesetzt. Mhm. Und das konnte nur bei Flut passieren. Und bei wenig Wind und wenig Seegang, weil Flut mussten sie haben, sonst hätten sie den nicht überwegsetzen können. Und das klappte auch sehr gut. Und das wurde darüber gesetzt, dann wurde das eben halt alles ausbetoniert. Und somit war erstmal die Standfestigkeit wieder gegeben. Und danach wurden dann die Sanierungsarbeiten gemacht. Man hatte sich da auf, den, auf das Jahr um 1960 festgelegt, und hat gesagt, so wie es ungefähr 1960 aussah, so soll es auch heute aussehen.
0: Mhm. Salz und der Wechsel der Gezeiten setzen dem Turm doch ganz schön zu, oder?
1: Ja, aber äh, das kann man ausgleichen, indem man immer äh, was macht. Ne? Mhm. Äh, also das Problem bei diesem Turm ist einfach auch, äh, Salzwasser oben was oben an, an den Turmkopf kommt und so, weil da ist der Turm nicht so dick wie unten.
0: Ach, und tatsächlich. Ist der unten ist ja viel massiver gebaut und auch ja. das Stahl ist viel, viel stärker.
1: Ja, der Turm Turmschaft ist stärker das ist also, ne, und die Aufbauten oben sind, haben nicht so dicke Wandstärken und wir haben dann gesehen, dass im Laufe der Zeit doch sehr viele Roststellen da sind Durchrostung und so. Und deswegen wollte ich ja seit zwei Jahren auch schon dahin, um einige Reparaturarbeiten zu machen. Unbedingt sein müssen, damit von oben kein Wasser reinkommt.
0: Also. Aber Sie können sich ja auch nicht von außen am Turm ablassen und die Roststellen wieder. Nee, das Seitigen oder streichen, ne? wie, wie, wie funktioniert das denn jetzt mal abgesehen davon, dass ja zurzeit scheinbar eine ganz große Maßnahme ansteht? Aber wie oft wurde sonst der Turm gestrichen, damit er immer frisch rot-weiß war?
1: Ich glaube, alle zehn Jahre wurde der einmal gestrichen. Ne? Mhm. Und da gab es dann eben halt dann welche, die also Schweißarbeiten gemacht haben, Trennarbeiten und dann Maler und alles das, was von außen so gemacht werden muss. Ne?
0: In welchem Zustand ist der Turm denn jetzt aktuell?
1: In einem Schlechten.
0: Es geht nicht nur um neue Farbe?
1: Nein, das geht nicht nur um neue Farbe. Es wurde äh, 2019, äh, waren Gutachter auf dem Turm, die also ein Gutachten gemacht haben. Äh, die waren zweimal da mehr mehrere Tage. Haben alles untersucht. Da waren also äh, Fassadenkletterer dabei, die jede einzelne Niete von außen untersucht haben und äh, haben viele Sachen da abgeflext, um, um Materialproben zu haben. Und äh, dieses Gutachten ist dann vor, vor äh, ja, im, im Herbst 2019 ist das, glaube ich, äh, dann da gewesen. Und äh, das rief aber noch. Äh, ein Gutachten hinterher, nämlich was ist denn zukünftig zu rechnen mit dem Anstieg des Meeres und so. Und da hat man dann nochmal Untersuchungen gemacht, ja, wenn das Meer um einen halben Meter ansteigt oder um einen Meter, wie ist dann die Standfestigkeit des Turmes dann gegeben? Mhm. Und da sieht das gar nicht so gut aus. Und
0: diese beiden Gutachten, die werden zurzeit diskutiert. Was kann man machen? Das heißt, es ist noch gar nicht wirklich klar, wie es mit dem Leuchtturm weitergeht dann?
1: Das ist noch alles offen.
0: Es geht nicht nur um diese Sanierung, sondern es geht auch um die Diskussion, wenn der Meeresspiegel ansteigt und die Sicherheit oder die, die Standfestigkeit gar nicht gewährleistet ist, würde sich so eine große Sanierung wahrscheinlich gar nicht lohnen, oder?
1: Das kommt drauf an. Mhm. Es, also das kann ich ja sagen. Es gibt vier Varianten, die halt ja da durchdacht werden. Nämlich einmal den Turm da stehen zu lassen, wo er jetzt steht. Mit den ganzen Folgekosten, die darauf einzukommen. Mhm. Dann gibt es die zweite Variante, die teuerste. Äh, wahrscheinlich äh, in der Nähe von dem Turm eine neue Gründung zu machen, die wesentlich höher ist und den alten Turm dann oben drauf zu setzen.
0: Mhm. Super, ja.
1: Dann die Variante, den Turm abzusägen und an Land zu stellen.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, als vierte Variante, die aber wahrscheinlich nicht in Betracht kommt, den Turm dastehen zu lassen, wo er ist. Und äh, irgendwann fällt er ja schon um.
0: Nein. Welche Variante präferieren Sie?
1: Äh, ja, unser Verein ist damals angetreten, um den Turm dastehen zu lassen, wo er ist. Äh, heute, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, äh, bin ich nicht mehr so davon überzeugt, dass das auch die beste ist. Mhm. Weil wir, wir sehen es ja selber, was passiert. Also Meeresspiegel steigt, das bekommt man auch mit. Denn die, äh, die See ist am Turm immer höher schon als, als früher.
0: Echt? Das kriegen Sie schon mit?
1: Ja, so 10 bis 15 Zentimeter, das kriegt man schon mit. Ne? Im Laufe der Jahre. Also ähm, ja. wir als Förderverein Roter Sand, wir äh, sagen einfach, wir warten mal die Diskussion ab was dabei herauskommt und äh, dann werden wir uns entscheiden, was wir denn dazu beitragen können oder auch nicht be beitragen wollen.
0: Wie groß ist denn eigentlich Ihr Förderverein und wer ist da so alles drin? Also sind das nur Menschen von der Küste, die denken, jetzt tun wir mal was für den Leuchtturm?
1: Nein, unser Förderverein hat circa 600 Mitglieder, äh, die weltweit angesiedelt sind, natürlich die meisten in Deutschland und eine wir haben also äh, sehr viele Mitglieder in, in der Schweiz. Äh, dann haben wir einige Mitglieder in Holland. Wir haben in Amerika welche. Und äh, aus Norddeutschland sind nicht die meisten. Die meisten kommen so aus, aus dem Binnenland. Echt? Ja.
0: Also, die einen Leuchtturm lieben, der draußen in der Nordsee steht, den man gar nicht so sieht. Aber trotzdem ist diese Sehnsucht nach Leuchtturm bei so vielen Menschen da.
1: Ja, äh, warum ist sie denn da? Weil, weil der Leuchtturm suggeriert, dass Sicherheit und, und Geborgenheit, sage ich einfach. Und das sucht doch der Mensch. Der Mensch will doch sowas haben.
2: Mhm.
1: Sicherheit und Geborgenheit. Und genau das strahlt ein Leuchtturm aus. Und das ist egal, ob das in Norddeutschland oder Sü Süddeutschland ist.
0: Ja, oder weltweit haben Sie ja Ihre Vereinsmitglieder ja. dann.
1: Wir haben, ja, wir haben ja auch eine Rumpitsch, die... Äh, besucht wird und äh, da können wir ja auch mal äh, so nachschauen, wo kommen denn überhaupt die Anfragen alle her oder wer besucht uns denn alles. Ne? Und äh, Also das sind 70 Länder, die also auf unser Ding dann zugreifen und gucken. Und wenn es nur ganz kurz ist, das können Sie ja sehen, wie lange da jemand drauf ist. Ne? Ja. Ja, aber es ist schon interessant.
0: Wie kann man Sie unterstützen in Ihrer Arbeit für den Leuchtturm? All die, die uns jetzt hören, all die Leuchtturmliebhaber.
1: Unterstützen könnte man uns, indem man äh, uns hilft, den Leuchtturm zu erhalten. Das heißt also, wir suchen immer freiwillige Ehrenamtliche, die helfen. Und äh, das Problem bei den, bei solchen Vereinen ist immer die Überalterung.
2: Mhm.
1: Und, äh, es ist ganz schwer, an junge Leute ranzukommen, die sich dafür interessieren. Und gerade beim Leuchtturm Rote Sand, den man ja gar nicht greifen kann, richtig. Es ist sehr schwer, da irgendwie an, an Leute ranzukommen, dass sie helfen und dass sie mitwirken bei solchen Sachen.
0: Das ist dann aber eher eine Vereinsmitgliedschaft. also Das ist jetzt nicht zum Arbeitseinsatz, obwohl das würden viele wahrscheinlich auch machen, zum Arbeitseinsatz mit rausfahren auf den Leuchtturm. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht eher darum, die Zahl der Mitglieder zu erhöhen dann, oder?
1: Nö, das geht dann wirklich darum, ehrenamtlich bei uns mitzuhelfen. Das heißt also, in im Verein eintreten. Übrigens kostet
0: die Mitgliedschaft nur 12 Euro im Jahr. Okay, das ist ja ein Schnapper. Ja.
1: Und äh, dann suchen wir eben halt Leute, die jetzt mit rausfahren, die Reparaturarbeiten mitmachen, die mit sauber machen, mit aufräumen und, und, und. und natürlich auch bei uns im Verein ein bisschen mithelfen, das Archiv ein bisschen mit verwalten, denn wir sind alles Ehrenamtliche, die das machen. Also das ist vom Rechnungsführer über dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Püls oder unsere, meine Wenigkeit. Wir machen das alle ehrenamtlich. Wir bekommen da kein Geld für. Und äh, das muss auch jemand wissen, der bei uns dann mithelfen will natürlich. Ne?
0: Mm. Ja, ja, klar. Aber Ihre Tätigkeit, das sind ja, ist ja eigentlich eher eine Tätigkeit für Menschen, die direkt an der Küste oder da vor Ort sind, ne? wenn jetzt Leute von weit weg zuhören.
1: Ja, das, das ist immer das Problem. Ich sage immer wenn man im Rufbereich ist, dann nutzt uns das was. weil Wie oft haben wir das schon gehabt, dass wir gesagt haben, nächste Woche Montag fahren wir raus zum Leuchtturm, um die und die Arbeiten zu machen. So, Dann rufen wir freitags immer noch mal beim WSA an und fragen nach, fährt das Schiff? Mhm. Wenn, wenn die dann sagen, ja, das Schiff fährt, dann treffen wir uns da morgens um 7 Uhr und dann werden, können wir mitgenommen werden. Aber wie oft ist uns das passiert, dass morgens um sieben wir sind da und die sagen, nee, wir fahren nicht raus, weil das vom Wetter nicht geht.
0: Ja, vom Freitag bis Montag kann viel passieren, ne?
1: Dann, dann ist es natürlich nicht toll, wenn jemand da 200 Kilometer angereist ist, um dann wieder abzureisen. Ne? Mhm. Deswegen äh, diese Leute, die suchen wir, die also im Umkreis von Bremerhaven wohnen und nicht irgendwo in Süddeutschland.
2: Mhm.
1: Ansonsten natürlich, wenn Sie äh, viele Vereinsmitglieder haben, das wertet natürlich auch ein Verein auf, ne? wenn Sie irgendwo hinkommen und was möchten. als erstes wird immer gefragt, wie viele Mitglieder habt ihr denn? Und wenn Sie denn sagen 25, dann lachen die sich tot. Aber wenn Sie schon kommen und sagen, ja, wir haben 600 Mitglieder, dann äh, spitzen Sie schon die Ohren und sagen, Mensch, wie kann das angehen, dass da so viele Mitglieder sind?
0: Vielleicht werden es jetzt ja noch ein paar mehr. Sie haben gerade zu Beginn schon erzählt, dass Sie gerne nach Schillig fahren, weil Sie da so viele Leuchttürme sehen. Woher kommt denn eigentlich Ihre Liebe zu den Leuchttürmen? Jetzt kommt Werbung. Du wärst jetzt so gern an der Nordsee, dann nix wie hin. Ob für eine Saison oder für ein ganzes Leben. Wie wär's mit einem Job am Meer? Und zwar auf Norderney. Zum Beispiel in der Marienhöhe, diesem schicken Café mit Panoramablick aufs Meer. Oder in der Milchbar. Absoluter Place to be, um das Leben und täglich den Sonnenuntergang zu genießen. Dazwischen drei Hotels. Das Hotel Inselloft, das Haus am Meer und das Relais- und Chateau-Hotel Seesteg. Egal, wo du hier arbeitest, du bist direkt am Meer. Wenn du einen Arbeitsplatz noch näher an der Nordsee suchst, musst du Strandkörbe vermieten. All diese Locations gehören der Brune Company und die freut sich auf dich. In der Hotellerie, in der Gastronomie, im Service oder in der Küche. Wenn du mehr über diese Jobs wissen möchtest, hör dir den Brune Podcast an. Zwischen Watt und Wald heißt er, gibt ihn auf Spotify. Oder du gehst direkt zu ihrer Website www.brune-company.de. Erst bewerben und dann ab ans Meer. Das war Werbung.
1: Ach, das kann ich gar nicht genau sagen. Äh, auf jeden Fall ist es so, dass Leuchttürme in, immer an tollen Stellen stehen. Und man muss viel zu Fuß gehen, um da hinzukommen. Und äh, das macht meine Frau auch mit zum Beispiel. Dass wir <lacht> eben halt äh, da durch die Gegend laufen und dann zu einem Leuchtturm kommen. Ne? Und das war eigentlich so der Anfang. Und dann hatte ich Herrn Kaltenstein kennengelernt, in Bremerhaven mal, und habe gesagt, Mensch, das wäre auch was für mich, Verein mitzumachen. Das war 95 war das, glaube ich. Und äh, ich habe in einer Firma gearbeitet, wo unser Geschäftsführer gesagt hat, die Idee ist nicht schlecht, das, und das unterstütze ich auch. Und, äh, und somit konnte ich manchmal bei meinen Auszubildenden ob die nun irgendwas gemacht haben, was ich anschließend weggeschmissen habe. Oder die haben was Sinnvolles gemacht. Mal ein Stück Geländer für, für oder, oder irgendwas oder, oder eine Halterung oder so. Das ja. konnten wir dann machen und äh, damit konnte die natürlich auch den Turm unterstützen dann. Super. Und ich habe äh, Postkarten gesammelt mit Leuchttür.
0: Das haben Sie schon immer gemacht.
1: Das habe ich schon immer gemacht.
0: Wie viele haben Sie da?
1: Och, das, das weiß ich nicht. Aber vom, vom Rote Sand zum Beispiel habe ich ca. 800 Postkarten, alles verschiedene. Was ist die älteste? Die
0: ist von 1887. Wie sind Sie da denn reingekommen? 1887?
1: Ja, das ist, das ist allerdings so, so ein Foto gewesen auf, auf diesen dicken Dingern da. Mhm. Das waren ja so die ersten. Die ersten Postkarten kamen ja so um 1890, die Vorläufer da ein bisschen davor. Ne? Und, äh, ja, ich, ich und, und, und ja, ich habe mich über EB und Postkartenbörsen. Also wenn Sie wissen, wo, wo der rote Sand überall drauf ist, wenn wir für jeden Druck, wo der rote Sand drauf ist oder für jedes Produkt nur einen Cent bekommen würden, da könnten wir den Support mit unterhalten.
0: Echt? Gibt es so viele? Wo, wo ist der überall drauf?
1: Also auf Seifen, auf Öle, auf Vaseline, auf, äh, bei Bäckereien, bei Fischgeschäften. Und also, also das ist so viel.
0: Das ist der deutsche Leuchtturm schlechthin, oder? Haben Sie eine Erklärung dafür, warum der rote Sand so eine Bedeutung hat?
1: Erstmal ist es er ein hervorragendes äh, Bauwerk gewesen. Er war der erste Turm, der mit so einer sogenannten Kisson-Gründung mitten im Meer gebaut wurde.
0: Wollen wir das noch kurz erklären? Ich habe das im Vorfeld gelesen. Das, weiß ja, das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Man hat
1: äh, sich überlegt, in der Wesermündung ein neues Feuerschiff auszulegen. Und da hat man dann eine Berechnung gemacht und hat gesagt, wenn wir ein neues Feuerschiff bauen, das kostet so und so viel. Und pro Jahr müssen wir mindestens mit sieben Mann Besatzung rechnen, kostet so und so viel. Und da kam der Gegenvorschlag, einen festen Turm in der weso zu bauen. Und der Kisson, das ist also ein Gebilde, man kann sich vorstellen, eine Schale, die wird mitten im Meer abgesenkt und wird von innen dann ausgebaut. Mhm. Und man macht das mit einer Druckkammer, die unten ist. Und man kann also da auch Leute runterbringen, indem man also den Druck höher macht, als der Außendruck durchs Wasser ist. Und dann können da auch Leute drin arbeiten. Was meiner Meinung nach aber nicht so erfolgt ist, weil die haben das ausgespült, den Sand, der da unten anfiel. Ja? Nur wenn Steine da waren, die sich vor die Öffnung gelegt haben, dann musste jemand runter, um da irgendwas zur Seite zu bauen. Mhm. Dann hat man das so sachte für sachte abgesenkt, sozusagen. Meter um Meter. Und zwar 14 Meter bis in den Grund rein. Und darauf hat man den, dann den Turm gebaut.
0: Im Internet, ich glaube, in Ihrer Gruppe gab es auch kürzlich die Erzählung von einem, dessen Opa am Bau des Leuchtturms mitgebaut hat. Also haben Sie im Förderverein auch noch Kontakt zu Leuten, die sich an die, an die Bauphase, also nee, die sich nicht selbst daran erinnern können, sondern. <lacht> <lacht> also die wissen, mein Opa hat den Leuchtturm mitgebaut. Gibt es sowas?
1: Äh. Ich habe ich hab mal in Bremerhaven auf dem Flurmarkt jemand getroffen, der sagte, ja, mein mein Urgroßvater, der war da Leuchtturmwärter drauf. Das habe ich mal getroffen. Wir haben aber zum Beispiel noch Verbindung zu einem Herrn in München. Das ist der Enkel von dem Erbauer des Leuchtturms, von dem Herrn Körte. Ach,
0: echt? Es ist das erste Offshore-Bauwerk der Welt, dieser Leuchtturm. Ne? Und er hat die Auszeichnung Historisches Wahrzeichen der Ingenieurskunst in Deutschland bekommen. Ne? Also, es ist schon ein ganz besonderes Bauwerk.
1: Das ist richtig.
0: Sie planen auch ein Buch, das Sie vom Verein aus rausgeben. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Wir haben jetzt ein Buch fertig gemacht über Leuchttürme. Und zwar, das heißt, das große Leuchtturm-Lesebuch.
0: Mhm
1: was demnächst irgendwie rauskommt. Und äh, da ist auch dann auch viel über den Samtleuchtturm drin. Wir haben äh, weltweit Geschichten gesammelt. Wir haben ganz viele Autoren, äh, die daran teilgenommen haben. Das ist das erste Mal, dass in Deutschland, äh, ich sag mal, ganz viele Autoren mit Fachwissen über Leuchttürme sich daran beteiligt haben. Da gibt es dann... Leuchtturm in der Literatur oder Leuchtturm in der Kunst und äh, dann Leuchtturmgeschichten. Also Leuchtturmwärter erzählen nochmal, ob in Neuseeland oder in, in Feuerland. Und äh, ja, das Problem war eben halt, die Leute alle zusammenzubringen. Ne? Und das haben wir hoffentlich geschafft. Und äh, ich bin ganz gespannt, wie das Buch dann aussehen wird. Das wird 450 Seiten haben.
0: Wow. Brutter Sand ist, glaube ich, nicht nur, es ist zum einen dieses Wahnsinnsbauwerk, diese phänomenale Ingenieurleistung, aber es hat auch was mit Sehnsucht und Gefühl zu tun und, und das letzte Bauwerk, wenn die Auswanderer Deutschland verließen oder das erste Bauwerk, was man auf der Heimfahrt wieder sah, was ist denn das? Das ist irgendwas, was die Menschen ganz tief anspricht.
1: Ja, deswegen sind auch viele, die in Amerika sind, so interessiert an dem Rote Sand, was sie eben gesagt haben. Letzte Bauwerk von ihrer Heimat, was sie da gesehen haben. Und was für einen Stellenwert dieses Bauwerk hat, das sieht man auch daran, dass bei der Weltausstellung 1900 in Paris der Eingangspavillon der deutschen Marineausstellung der Rote Sandleuchtturm war. Das war, war vom Stellenwert sehr hoch angesiedelt.
0: Ach, Herr Benhoff, so viel ja. zu erzählen. Danke, dass Sie uns heute mit auf den Leuchtturm Rotter genommen haben.
1: Ja, gerne. Ich hoffe, dass das auch irgendwann mal klappt. Ne?
0: Ja, ich will da wirklich noch hin. Das hoffe ich auch sehr. Ich glaube, ich trete als erstes mal in den Förderverein ein. Spannend, echt ein besonderes Gebäude, das da draußen in der Außenweser steht. Wenn ihr es euch angucken wollt, jetzt am Sonntag am 23. Mai um 18 Uhr läuft im NDR ein Film über eine Leuchtturmtour ab Bremerhaven, eine besondere Leuchtturmtour. Ich bin dafür mit einem Kamerateam mit einem Rip rausgefahren. Das ist so ein super schnelles Festrumpfschlauchboot und es ist ein neues Angebot, das es ab Bremerhaven gibt, das fährt Andreas Wunderlich regelmäßig mit diesem Rip raus und einmal im Monat geht es hinaus bis zum Leuchtturm Roter Sand. Das ist echt eine abenteuerliche Fahrt und die Bilder, die die Kamerafrau gedreht hat, sind schon echt spektakulär. Freut euch drauf, läuft jetzt am Sonntag um 18 Uhr im Nordsee Report im NDR Fernsehen und danach natürlich in der Mediathek. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Falls ihr noch Infos zum Podcast wollt, gibt es alles unter wwwdeineigenerpodcastde planer Da habe ich euch in zehn Punkten zusammengestellt, worauf es ankommt, wenn ihr euren eigenen Podcast herausbringen wollt. Ja, und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr anderen vom Nordsee-Podcast erzählt und mir noch mal schnell eine kurze gute Bewertung gibt. Ihr wisst schon, der Algorithmus, der braucht das. Also lasst es euch gut gehen, wo immer ihr seid. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.